0: 各位听友，大家好，我是志远，欢迎收听一期听闻说中国通史第一部。咱们上一期的时间太紧了，讲了二十多分钟，最后呢，关于舜的死啊，还有一些内容，咱们呢就放到这一块再讲。上一回啊，要是把这点儿再加进去，呢，实在是太多了。这一回呢，我们先从一首诗开始。唐代的大诗人李白写了一首诗，叫。远别离，咱们先读诗。或言尧忧囚舜也死，无疑连绵皆相似。重瞳孤坟竟何事？弟子气息绿云间，随风波兮去无还。痛哭兮远望，见苍梧之深山。苍梧山崩湘水绝，竹上之泪乃可灭。因为啊，在每个时代，我们所接受的信息呢都不一样，所以呢，我们无法想象，啊，在唐朝啊，像李白这些文人，接受的三皇五帝这套东西啊，到底是个什么样子。我们就通过李白，来解读一下唐朝对尧舜禹的认知。首先，李白是承认啊，尧舜禹呢不是什么光辉伟大的和平禅让，展现出了人性的光辉。他在这首诗里啊，替帝舜在悲歌。帝舜呢，死在了野外，死在了一片大山之中。到了最后呢，居然连坟都找不着。帝舜的家属，他的儿子商君，他的两个妻子，非常的伤心。这一段刻骨铭心的悲痛，除非是山崩地裂，否则是无法消除的。那么，李白所得到的帝舜最后死亡的原因？是因为帝舜被流放了，《史记》里面呢没有写流放，写的是帝舜南征，死在了南征的路上。这鬼才相信呢。帝舜这时候已经是一个老头啊，由于《竹书纪年》和《史记呢》呢所描述的年龄不一样，但是呢大概范围啊就是七八十岁。一个这样的老头啊，怎么去南征？他能从床上蹦起来啊，跑到外面去喂个猪？这都算是走得远的。再一点啊，这个大禹不是都已经打的天下臣服了吗？帝舜去征讨谁，带着大军出去不花钱吗？我觉得啊，李白想的对，帝舜啊就是被流放到了湖南。《史记呢》呢又给舜的儿子抹了一把黑灰，说舜子商君亦不肖。但是李白可不相信呢。可能是李白啊，看到了更多的其他的资料，所以呢，他悲叹道：“弟子气息绿云间。”商君呢是个好孩子，很孝顺。听到他父亲的死讯啊，很难过，在湖南的山水之间去找他父亲的坟墓，边走边哭。气息绿云间，大家想想是不是这个意思？商君的父母双亡。他妈，他姨也都跳河了，这可怜不可怜呀、啊？这就是家破人亡呀、啊！在这里还有一点我们要注意，如果是按照《史记》所说啊，那么舜在被赶着出征的时候没有随军家属，所以导致娥皇和女婴还有商君都见不到舜。我们可以想象啊，这是一个多么凄惨的画面。我对舜死亡原因的解读方式呢？在历史上也能找到印证，就是唐朝的史学家刘知几，他写了一本书叫《史通遗古》。咱们呢还是把原文呢放在尾注里，听友们呢听白话文就行。这意思就是，苍梧这个地方啊，偏僻荒蛮，到处都是大山。那里的人呢，身上都画着纹身，那都是野蛮人。山林里啊，充满着有毒的瘴气。家里稍微富贵一点的，走道都不敢跟那走，就害怕把小命啊给扔到那儿了。更何况啊，顺是一国之君，他到那儿去干什么呀？这时候啊，他都已经老得不行了，怎么可能去那个不毛之地？更何况他的两个妃子还没有跟着他，他没有人照顾，最后呢，孤独的死在了深山老林里。我纵观古人，有流放君主的，但是没有见过有这么残酷的。这就是刘知己的愤怒、啊。对于这件事情啊，我们再说一个很小的细节，是关于帝舜同父异母的弟弟象的。舜为什么会被流放到湖南？原来孟子啊曾经记述过：舜封象于有庳，有弊呢就是湖南。孟子又说：象不得有为于其国，天子使立。治其国，而纳其贡税焉。这就是说，象这个人很不像话。舜呢，又派去了其他的人去治理象的统治地，象呢什么都不用管，在那儿领俸禄就行了。那么我们再想一想啊，《史记》里面所记载的舜帝去南征，难道是要去打他的弟弟吗？所以舜肯定是被大禹流放让这兄弟两个呢在湖南见面。相会不会对无权无势的帝舜痛下杀,杀手、啊？无数的猜测啊，随着时间烟消云散。关于帝舜的故事呢，我们在这儿也就结尾了。哎呀，这个苍天的好轮回啊，岂能饶了谁啊？他囚禁他老岳父的时候啊，有没有想到现在的结局？顺到了最后啊，他给后世人留下了一句话， 1 6个字。人心为微，道心为微。唯精为一，允直缺中。这十六字真言呢，被后人的各个学派啊反复的解读，特别是宋明理学。这句话字面的意思是：人心诡诈，治国之道微妙，只有尽心尽意，坚守信念，秉持公正，方可。那么，人心怎么就微了？是谁的心威了？难道是普通老百姓吗？在远古的时候啊，这个普通老百姓还是很厚道的。还有那个道心，所指的是什么？含含糊糊的话，所以解说就特别的多。各家各派呢，都向着自己有利的说辞去解读，因此呢，就没有一个正确答案。有听友感兴趣的话自己也可以解读一下。最后呢，咱们把前面这一段呢总结一下，下来啊就该大跨越了。我们先说一下啊，咱们的中国历史，它是分了信史时代和非信史时代，当然呢没有一个严格的界限。通过后来历史学家考古遗迹的发现，我们可以把信史时代啊不断的向上推。在这里啊就不得不说我们中国现代的伟大文化工程。就是夏商周断代工程，历时四年，这是国家重大的科研项目。西方的历史学家啊，一直不承认我们中国有夏朝，所以呢，在我小时候啊的历史书里面，对夏朝呢也是含糊其辞。但是呢，到现在不一样了，我们确定了很多的东西，这是对我们中国文化的一种弥补。当然，国外的历史学家呢，会站出来反对。并且找到各种各样的证据来攻击，但是我坚定的相信，我们的历史学家、考古学家、天文学家、地质学家、生物学家，一大堆专业人员的集合，动用了国家的力量，取得的科研成果是正确的，是不容这些心怀叵测的外国学者所诽谤的。西方人啊，他们能把瞎子河马写的史诗当成正史。他们有什么资格来怀疑我们？所以呢，我在这里啊，请能听到这个节目的朋友，大家啊一定要提高警惕性。西方的文化侵略那是无孔不入，他们会歪曲事实、无中生有的胡说八道。他们不光歪曲别国的历史，还歪曲自己国家的历史，掩盖自己丑恶的罪行。那么，有的朋友就会说啊，那你前面的这些内容呢？我们国家也有歪曲历史的，肯定会有的，但是呢，我们有一定的限度，我们有底线的，我们所定的正式系统啊，大部分是可读的、可信的。这写历史的谁还没个态度每个人啊都是被阶级所限的，每个人都有阶级身份，在什么位置当然要说什么话。相比来讲啊，我们要比西方客观很多。如果有质疑的朋友啊，请去看一看何新先生写的书，他的话呢比我更有说服力。夏商周断代工程呢是怎么推出具体的时间的？这得依靠天文学。在古代啊，我们会记录星象，这是我们古人一个非常好的习惯。所以在这个大文化工程里啊，有天文学的专家，他们通过对特殊天文现象出现的时间的确定。可以向上追溯确定的历史发生时间，可以精确到哪一天。因为呢，这个天体运行啊，它是有规律的，这个时间线非常的长。我们人类的历史啊，在宇宙星辰跟前，那短的就不像个样子。比如日食、月食、五星连珠，这都是有时间规律的。比如义王元年，天在旦于正。天在旦指的就是日全食，据此呢可以推算出公元前899年4月21号为周夷王元年。有了若干个可以被确定的时间点，那么我们就可以向上向下推算出那些原来不容易被确定的时间。咱们再说儒墨两家啊，对历史的影响，儒墨两家的发源地呢就是山东，而且呢他们都是商朝人的后裔。所以啊，他们对尧舜的尊敬啊，就像尊敬自己的祖先。有人说墨子是河南人，这个说法不重要，因为墨子啊，他是宋人，宋人呢其实也是商朝的后裔。在春秋战国时期啊，是我们史书大成的时期，儒墨两家呢是当时最大的两个学派，弟子门生无数，因此呀、啊，他们定然要去标榜尧舜，这就是我们刚才说的阶级局限性。那么他们为什么不谈前面的那几个君主呢？轩辕皇帝啊离得太远了，这少昊呢是个鸟，颛顼生的孩子啊，奇形怪状，这帝库啊也不知道都干了些什么事儿，因此啊干脆只说尧舜，然后啊他们小庙里面所立的牌位呢就成了万世之表。关于尧舜呢也有不好的事但是大家呢都避而不说，一闪而过，比如。舜的同父异母的弟弟象，就这么一个不像话的人，还被舜封成了侯。这是在标榜舜以德报怨的功德，还是在说舜以权谋私？但是呢，针对这个问题啊，庄子又说出了一个完全不一样的东西，说，舜留母弟，舜把象啊给流放。庄子啊，基本上谁都不太鸟，他的阶级立场呢没那么明显。看到这儿呀、啊，我就只能是望文生叹了，这都是在挑战自己的理解能力。咱们的史学家顾颉刚先生他说的是更明白、更刺激啊。他说：“禅让之说乃是战国学者受到了实时势的刺激，在想象中构成的乌托邦，是墨家为了宣传主义而造出来的。” 1936年，顾先生写了一篇《禅让传说起于墨家考》的文章。如果说禅让是墨家炮制出来的，那么儒家就是推波助澜者，而且青出于蓝。这一回呢，我们就先讲到这里，下一回我们讲大禹和夏朝。